0: Quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de la Bretagne, on se jeudi, le documentaire. savoir imaginer une Bretagne mondialisée lundi avec l'historien Joël Cornette. Puis mardi nous être demandé comment on pouvait faire une histoire de France à partir de l'histoire locale de la Bretagne. Et hier, nous être interrogés sur les aléas de la langue bretonne. Aujourd'hui, dans le documentaire signé Victor Massé de Lépiné et Thomas Duterte, nous allons nous rendre dans un lieu très particulier de Bretagne, une vallée qui se trouve également sur une colline avec des saints qui sont peut-être des saints différents de ceux que l'on imagine quand on se trouve au Vatican ou à Rome. Ça s'appelle la vallée des saints, les légendes ça se sculpte, un documentaire jusqu'à 10h signé donc Victor Massé de l'Épinay et Thomas Duterte avec les témoignages et les analyses de Sébastien Minguy, de Cyril Pouliquin, de Magali Coumer, de Denis Moutel, d'Yvon Tremvoise, de André Rousseau, de Jean-Pierre Grits et de Patrick.
1: Moi j'adore le granit de crêne de Cléder, le Carliviri, même si je les aime tous. Par exemple, le Péros-Guirec, euh, on va moins parler de grains, ça va plus être euh, de la lamelle de l'écaille, presque. Après, on a euh, le bleu de l'an et l'un. On travaille la pierre sur laquelle on marche, c'est la Bretagne. quoi. Bon, on sculpte un bout de la Bretagne quand on travaille le caillou, euh, c'est un peu une discussion avec notre région. Un ami m'a proposé d'être assistant de Patrice Le Gouen. Donc euh, j'ai fait trois sculptures avec lui euh, en tant qu'assistant. Sur lesquelles Alors c'était le pied de Saint-Colomban, Saint-Azéneur, la grande rose, et Saint-Brendan, ou Brandon, donc qui est debout sur sa baleine. L'année suivante, j'ai eu ma première, donc qui était Saint-Ernoc, qui est représenté, donc sur le site, euh, donc sur la butte, avec euh, deux anges sur les épaules. L'année suivante, j'ai fait Donatien et Rogatien, les martyrs de Nantes. L'année dernière, j'ai fait Saint-Gwenel, un saint guérisseur un, qui soignait notamment les problèmes de vue de, de cécité, cités, et Saint-Darerka d'Irlande, donc une sainte irlandaise.
2: La vallée des saints, les légendes, ça se sculpte. Victor Massé de l'Épinay Thomas Duterre.
3: Là, on est au pied de la statue de, de saint Perec, qui est né au pays de Galles au VIe siècle, qui était le fils du roi Gliwis de Glamorgon. Oui. À sa mort, Pérec refuse de succéder à son père, puisqu'il était le fils du roi, et il se consacre à sa foi. Il part étudier en Irlande, et le collecteur Paul Sébillot, le collecteur des légendes du 19e, qui ont beaucoup mis en honneur toute cette légende des saints bretons, là, en a fait un de ses saints préférés, et il en fait un des sept frères qui a quitté l'Irlande pour devenir évêque en Bretagne. Les autres, c'est Guy Briand, Hélène, Germain, Véran, Abram et Tresson. Alors ce dessin, on ne trouve pas du tout dans le martyrologe chrétien, mais où, euh, ils ont une existence euh, voilà, dans l'imaginaire euh, irlandais et breton, celte. Mais d'ici, on aperçoit là, une autre statue de femme à la tête coupée, c'est Sainte Trifine. On la voit juste en face là-bas, qui porte sa tête. Elle a plus la tête sur les épaules, mais dans ses mains, sur son ventre, et juste en dessous de ses seins. Alors, Sainte Tréfine, on va la chercher. Elle est au... C'est une sainte assez représentative de la Bretagne centrale, parce qu'il y a un petit blade à côté de l'abbaye de Bon Repos, dans la forêt de Kennecon, où Sainte Tréfine a été décapitée.
2: Habitant la Bretagne intérieure, à quelques kilomètres de la vallée des Saints, l'écrivain Jean Kergrist est venu s'y promener avec nous.
3: Ce qui m'intéresse dans la statue, c'est la, la liberté qu'a pris le sculpteur de trouver des formes assez, assez sensuelles. On ne sait pas si elles viennent d'en haut des cheveux ou si elles viennent d'en bas. La terre qui, d'un coup, se met à produire des lierres, des lianes. Et la pierre, d'un coup, elle, elle se met à, à résonner. Et ce qui me plaît dans cette vallée des Seins, c'est ça, ce surchissement perpétuel des formes.
2: Alors que le vent souffle euh, sur cette colline, est-ce qu'on peut se rapprocher un peu de, du sommet de la colline Oui, pour avoir <rire> encore plus de vent. Alors, Sébastien Minguy, on est euh,
4: là au sommet de la colline de Kennequillac. Kennequillac, oui, tout à fait. <rire> on est sur le, le mont saint gueltas on est à 233 mètres. Et donc quand on arrive ici euh, en août 2009, c'est la première fois où Philippe Abjean et moi-même, on, on découvre ce site. On sait tout de suite que la Vallée des Seins va s'installer ici parce qu'on a une vue exceptionnelle à 360 degrés sur tout le Poer, hein, tout le centre-Bretagne. Et puis, euh, on sent qu'il y a une vraie force sur ce site. On sent les énergies tout de suite euh, telluriques. D'ailleurs, on, voilà, on est pris par ça. On découvre un site euh, historique, en fait. Parce que sur ce site, vous avez quasiment euh, tout ce qui fait la Bretagne. On a une chapelle euh, très ancienne classée monument historique, la chapelle Saint-Gilda, en contrebas du site. Si on va derrière cette chapelle, on découvre une fontaine euh, gauloise à trois niveaux où les chevaux se faisaient bénir, en fait, chaque année. Lors de la fête de Saint-Gilda, on voit d'ailleurs la trace des sabots dans cette fontaine. On a cette mode féodale du XIe siècle euh, bâtie par l'homme, où on avait ici euh, une tour en bois hein, qui dominait. Parce que euh, pas loin d'ici, à 15 minutes, on a Carré. Carré, c'est Vorgium, qui était la capitale euh, de la Bretagne hein, pendant, pendant les Romains. Et les axes romains arrivaient sur ce site. Alors, tous les gens qui voulaient remonter sur le nord des Côtes d'Armor, Lannion, Paimpol, un moment ou un autre, ils passaient par ici certains historiens aussi indiquent que Richard Coeur de Lyon aurait été défait peut-être sur ce site finalement on arrive dans un site déjà très fort quoi. et d'ailleurs qu'on voulait protéger c'est-à-dire on s'est dit bon, on ne va pas mettre d'autre chose on va placer les sculptures, on veut garder ce site naturel on ne met pas de panneaux au pied de chasse culture tout ça c'était important pour nous quoi.
5: Il ne faut pas isoler la Vallée des Saints. Je crois que c'est vraiment une pièce dans un projet beaucoup plus large, conçu par Philippe Abjean, qui démarre avec le Traubreys, donc en 1994, qui continue donc avec la, la Vallée des Saints, dont l'idée était déjà présente en 2000, et qui continue avec une œuvre consistant à sauver un centre de chapelle euh, qui risquerait d'être sinon euh, en grand péril. Et puis donc qui pourrait se poursuivre avec un mémorial missionnaire que Philippe Abjan voudrait installer à, à Plouray dans une ancienne euh, maison de formation d'une congrégation religieuse féminine. Yvon Tramvouez, historien. que Pour moi je, je vois Philippe Abjan d'abord comme porteur d'un projet religieux. Alors effectivement qui est un projet culturel par ailleurs, un projet économique aussi euh, de fait. Mais c'est d'abord pour moi un catholique déçu du concile Vatican II et de ce que ce concile a pu apporter comme intellectualisation de la religion, comme rejet de la religion populaire. Et alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il ne cherche pas à mettre du breton sur un catholicisme conciliaire. Il va au contraire se défaire de cette ligne conciliaire, ne pas avoir d'obsession de la langue bretonne, mais il propose des choses nouvelles la logique pèlerine, hein, le trop braise, il y a des gens qui marchent, puis là-dedans, éventuellement, on fera des propositions religieuses. Et puis, il crée un lieu, la vallée des saints, bah, qui, de fait, attire du monde. Euh, les centaines de milliers de personnes qui viennent là ne sont pas poussées là-dedans. Et un lieu qui est gratuit, il n'y a, a, a pas de billetterie. Bon, et, bon il crée comme ça d'autres formes de rassemblement que celles auxquelles le catholicisme, comment dire, installé, nous a habitués.
2: Vous êtes évêque de Saint-Brieuc depuis 2010. Voilà. C'est en 2010 également que la première sculpture a été posée sur la colline de Kénikiek à la vallée des Saints. Comment est-ce que cette initiative qui ne vient pas de l'église, qui est une initiative privée, associative, comment est-ce que vous l'avez vue arriver, comment est-ce que vous l'avez vue se développer alors, euh, Monseigneur Moutel.
6: Elle se développe, effectivement, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, hein, c'est un développement même assez considérable, y compris en termes de population, qui sont plusieurs demi, dizaines de milliers, voire centaines hein, de milliers de personnes qui s'arrêtent à la Vallée des Saints, à Carnoët. Et je pense qu'au départ, on est dans, un, dans une attente, une expectative, euh, parce que c'est vrai qu'en plus, l'idée est assez originale, de mettre dans une vallée, enfin, qui est en fait une colline, tant et tant de figures monumentales, et puis, le, le, j'allais dire l'essentiel de la rencontre et les, que, je, que nous vivons, je connais bien, je rencontre une fois ou l'autre Monsieur Philippe Avjean et des personnes qui sont liées à la Vallée des Saints. L'enjeu, il est actuel, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire se rencontrer cette mémoire hein, du christianisme dans ses origines et, et de cette âme mystique bretonne hein, qui est effectivement fortement euh, évoquée et, et présente à la Vallée des Saints avec... La, la pratique actuelle du christianisme et un des atouts qu'il y a tout de même c'est une chapelle que vous avez sûrement visitée la chapelle Saint-Gilda et que nous voudrions enrichir hein, de, de propositions, d'ouvertures, d'accueil en relation avec le site de la Vallée des Saints mais dans le respect des de initiatives propres hein, je ne suis pas euh, le responsable de la Vallée des Saints mais c'est situé sur le diocèse dont je suis l'évêque donc est, il est très normal qu'on ait des relations non seulement cordiales mais collaboratives aussi
2: est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que
6: vous y êtes allé Est-ce que vous vous souvenez quand c'était C'est sans doute en 2011, au cours d'une visite de la paroisse de... Euh, Rostrona, Melcaret, Calac, et je pense que c'était avec le curé que j'étais allé, de façon euh, très incognito, enfin sans prévenir euh, personne, mais ça m'avait permis de découvrir une première fois euh, ce site, et aujourd'hui ça s'est développé, il y a beaucoup plus de statues. J'y suis retourné euh, au moins à deux reprises récemment, hein, pour la bénédiction de la statue de Saint Colomban, avec monseigneur l'archevêque de Rennes, monseigneur d'Ornelas, nous étions tous les deux, il y avait euh, beaucoup de, de personnes présentes. Et puis j'y suis retourné aussi pour un pardon, le pardon de Saint-Gilda, je dis à la chapelle qui est un peu en contrebas et qui rassemble aussi hein, des, des chrétiens catholiques, mais, mais aussi des personnes intéressées par euh, le mouvement religieux de cette région, donc au début du mois de septembre.
4: Pas loin d'ici à 20 minutes, on a Landelot et toute la commune de Landelot en un mois. Ils ont réuni 280 personnes et ils ont financé même au-delà du montant euh, leur sculpture à Guerlesquin. Juste un peu plus haut, on a Saint-Trémeur. Pareil, toute la commune, les commerçants, tout tout, tout le monde s'est mobilisé pour financer sa sculpture. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est des projets collectifs. Donc, nous on estime qu'ici, est... on n'est pas chez nous. On met la Vallée des Saints, on dit dit, ben, c'est au Breton, à tous les gens qui, qui, qui aiment bien la Bretagne. Et donc, on veut rester comme ça. C'est-à-dire que nous, Philippe Agent et moi-même, on a bloqué la gratuité. C'est impossible de revenir là-dessus. Donc, euh, c'est
5: important pour euh, l'approche et l'appropriation du site aussi. Qui incite à aller à la Vallée des Saints Les clubs du troisième âge. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'on euh, on restructure les paroisses dans hein, les diocèses. Alors, les, les prêtres vous disent, il faut faire du covoiturage, etc. Faut s'organiser pour aller à la messe à tel ou tel clocher. Et les gens en renaclent, hein, on hésite à faire ça. Par contre, les clubs du troisième âge partent allègrement à la Vallée des saints D'ailleurs, souvent, on couple la chose avec ça, c'est cocasse. On va à la Vallée des saints le matin et puis l'après-midi, on va aller à Plouret au centre bouddhique <rire> qui, qui s'y trouve, hein, euh, ou l'inverse. Il y a là des, des stratégies, alors là touristiques, euh, qui, qui fonctionnent aussi et qui amènent des gens sur ce site. Donc euh, beaucoup de choses se croisent.
7: Et si on s'intéresse à la réception, euh, comme on dit en littérature, tout est possible. La curiosité, l'anecdotique, le typiquement breton, euh, qui est un stéréotype euh, à peu près sans contenu, mais qui euh, fonctionne. Ou bien alors euh, des commentaires hyperboliques. J'en ai lu un qui dit « Voilà, c'est formidable. En Bretagne, on n'enseigne plus l'histoire de la Bretagne, mais la voilà en statut. » Et puis ces saints qui venaient d'Irlande, du Pays de Galles et d'ailleurs encore, euh, ils ont vécu de façon moderne, c'est-à-dire sobrement. Ils étaient écologistes avant la lettre, zéro déchet. Et donc ça montre bien que à la fois on est moderne et ancré dans une tradition, et puis que ça s'oppose à, à la culture gréco-latine qui est seule de la France, qui est etc., etc.
5: Tout le monde s'en empare, aussi bien un magasin euh, U qui fait sa statue et qui fait poser euh, l'ensemble de son personnel euh, pour donner une certaine image d'entreprise que des gens qui vont souscrire pour 20 euros, 30 euros, mais qui deviendront des compagnons de la Vallée des Saints dont le nom sera inscrit sur le site. Euh, donc toutes sortes de gens s'en emparent de différentes manières. Et la grande habileté de Philippe Abgen, c'est de jouer sur cette polysémie en espérant que tôt ou tard, ça remontera vers ce que lui attend, j'imagine, c'est-à-dire un certain renouveau du catholicisme, mais dans une variante en effet euh, « celtique », entre guillemets, euh, non forcément romaine, non forcément euh, liée à des usages euh, qui semblaient séculaires.
4: Philippe Abjour, donc est prof de philosophie enfin, il vient juste de, de partir en retraite nous on s'est rencontrés en 2008 et en fait il se trouvait que j'étais à ce moment là en train d'écrire un, un livre sur l'histoire de Saint-Paul de Léon parce que moi je suis de, de là-bas et on m'a dit, bah, il faut que tu rencontres philippe pape -Jean. Donc je l'ai rencontré à deux, trois reprises. Et lors de dernière rencontre, euh, il me dit, euh, il faut que je te parle d'une idée que j'ai depuis une dizaine d'années. La Vallée des Saints. Et il m'explique donc euh, ce qu'il avait dans sa tête. Il voulait créer une île de Pâques bretonne avec des sculptures monumentales de quatre mètres de haut, à l'effigie des Saints bretons. Donc ces saints qui sont venus de Cornouailles britanniques, d'Irlande, du Pays de Galles, entre le... 4e et 8e siècle, et ils sont arrivés en Armourie, qu Ici, qui ne s'appelait pas encore la Bretagne. Et c'est des personnages, en fait, qui, ont, qui sont extraordinaires. Ils ont créé des ermitages. Ces ermitages ont donné naissance aux paroisses, puis aux communes. Et donc, ce qui fait que la cartographie de la Bretagne, c'est une vraie litanie des saints. On a une concentration de saints au kilomètre carré qui est assez énorme. <rire> Saint-Malo, Saint-Brieux. Mais ici, dans le, on n'est pas loin du Finistère. Vous avez plein de communes qui commencent par Land. Landerno Land, Hermitage, der Noc. Landivisio, Land Hermitage de Tivisio, tous les Plou, le peuple de Plougulm, Plou, le peuple de Coulm-Colomban. Et ces personnages-là ont été nommés saints par la Vox Populi, donc les habitants euh, les ont nommés saints. Donc ça devait être déjà des personnages un peu extraordinaires qui ont, ont dit que c'était des magiciens. Ils soignaient à peu près toutes les maladies qu'on pouvait trouver à l'époque. Et euh, quelques années après, centaines d'années après, on commence à créer des légendes sur ces personnages-là. Saint-Paul-de-Léon qui terrasse le dragon ou large de bas. Saint-Brendan qui croit euh, s'arrêter sur une île pour prêcher et en fait il navigue sur une baleine. Saint-Corentin euh, qui découvre dans son poisson une cloche miraculeuse, enfin, etc., etc. Voilà, ça a marqué les Bretons et ça continue toujours à les marquer. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié ces saints en un premier temps, qui sont arrivés en grand nombre ici. Nous, notre projet est sur mille sculptures, ben, on n'est pas loin de la vérité. Alors, certains historiens vont dire qu'il ben, n'y en existe que 600, et dates vont jusqu'à 1500. Ce qui fait que pendant des siècles, jusqu'à encore là, au, au, fin 20e siècle même, aujourd'hui, on racontait l'histoire des saints bretons. Alors, quand il n'y a pas la radio et la télé, eh ben on se retrouvait au veillé avec le Bues Arsène la vie des saints. Et on se racontait ces légendes de saints. Donc ça a forgé, quelque part dans l'inconscient euh, des Bretons, une mythologie. Et il s'est dit, "Maintenant, bah, nous on a une vraie mythologie, on a des mythes, on a des légendes. On pourrait faire au moins aussi bien que les Grecs avec leur mythologie. Et donc il s'est dit, voilà, on va faire des sculptures monumentales en granit de Breton. Et euh, il voulait, à l'époque déjà, euh, il s'est dit, ce projet-là, faut que ça soit une locomotive touristique pour la Bretagne. Parce que quand on arrive en Bretagne aujourd'hui et qu'on demande instinctivement aux gens allez, citez-moi le site emblématique de la Bretagne Eh ben, ça vient pas tout de suite on arrive sur des projets à Carnac à pointe du Raz, à Saint-Malo ou des villes comme ça mais c'est un site vraiment qui symbolise l'âme de la Bretagne, l'histoire de la Bretagne, la culture voilà, il n'y en a pas a priori tant que ça
2: Patrick, vous êtes... Euh compagnon, donateur de la vallée des saints. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous vous êtes associé à cette initiative
8: J'ai connu la vallée des saints par hasard, par une euh, conférence faite par euh, M. Abion, hein, qui est le, le père fondateur de la vallée des saints. Et sur la demande de Claude Gloisgen, qui était maire du 16e, il est venu faire une conférence sur la vallée des Saints, alors qu'il venait de lancer son, son projet. Et on a souscrit tout de suite. C'était il y a dix ans, et tous les ans, on a renouvelé, avec une montée en puissance, on peut dire, euh, au fur et à mesure.
2: Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet
8: La dimension de l'éventail conçu par Monsieur Abjan pour impliquer un maximum de personnes, de collectivités, ou d'individus, dans son projet, sous tous ses aspects. Je crois que c'est très important. Un blanc ne se contente pas d'avoir fait planter quelques statues sur un champ, non. Il euh, a réussi à intéresser les granitiers, car le granit est une composante essentielle de l'économie bretonne, ou du moins devrait l'être, car hélas, 80% du granit que vous voyez par terre dans les ronds-points, les trottoirs, vient de Chine. Il s'est dit, il faut faire quelque chose pour le granit breton. Et puis, il a fédéré un tas de collectivités régionales, municipales, commerciales. Il a réussi à les intéresser au projet. Ce qui fait que, d'une part, il a quand même réussi... Elle est persuadée de financer un petit peu, mettre un peu d'argent. Aujourd'hui, on est à 15 000 euros pour une statue.
2: Il y a une dimension religieuse tout de même dans la Vallée des Saints
8: Fondamentalement, non. Non. monsieur Abdelham a toujours fait attention de préciser que ces saints bretons, à part quelques rares exceptions, car elles sont rares, hein, ne sont pas des saints reconnus par l'Église catholique. Si vous envoyez la liste, vous trouvez des noms où vous dites mais où « mais d'où il sort ben celui-là » Mais c'est pas difficile, hein ils sortent d'Irlande ou du Pays de Galles. La légende que vous trouvez partout, c'est qu'ils sont venus dans une auge de pierre, les uns et les autres. Bon, On sait que ce n'est pas vrai, mais ils sont probablement venus dans des coracles, hein, qui sont des, des structures en, en bois courbé, revêtues de peau. Il faut déjà le faire pour traverser la Manche et puis ils ont évangélisé.
9: du Haut Moyen-Âge. Et en fait, dans tout ce que je fais, moi je trouve passionnant, les gens ne s'intéressent qu'aux Saint-Bretons. J'ai des questions que là-dessus. qui, pour moi, est tout à fait déstabilisant parce que c'est pas du tout le plus important, moi, je trouve. Mais il y a vraiment une obsession autour des saints bretons et alors ça, je, je cherche à comprendre pourquoi.
2: Qu'est-ce qui s'est passé, Magali Coubert, entre le 5e et le 8e siècle en Bretagne
9: Alors, ce qui est très important, je pense, c'est de considérer que les contemporains n'ont pas perçu quelque chose d'extraordinaire et n'ont pas du tout communiqué d'étonnement. De ce point de vue-là, on a une vraie question, c'est qu'on a des sources qui constatent un changement qui pour nous va être très important, qui est le fait d'appeler Britannia une partie du continent, ce qui n'était absolument pas le cas jusque-là. Donc après 550, on a des sources qui nous disent « Britannia, c'est en armorique ». Et ce bouleversement-là, pour eux, est une banalité et ils ne le commentent pas. Donc il ne nous donne pas d'informations, il n'explique pas ce qui s'est passé. Et c'est plus tard, donc à partir du 9e siècle, qu'on cherche des explications et qu'on cherche à donner un sens à ce changement.
2: Et Britannia, ça vient d'où
9: Britannia, indéniablement, ça vient des deux provinces romaines de Grande-Bretagne qui s'appelaient Britannia. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui considéraient qu'ils venaient de Grande-Bretagne et qui ont construit un pouvoir en armorique. Mais pour le reste, nous n'avons aucune trace. Et alors, ce qui est, de ce point de vue-là, on peut éliminer, à mon avis, l'hypothèse d'une migration qui aurait été conduite organisée. Personne euh, ne témoigne d'un phénomène de masse. C'est d'abord peut-être que les gens étaient relativement peu nombreux, ceux qui ont bougé, on ne peut pas savoir. Mais surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'ils ne sont pas organisés de façon claire. Ce qui fait que, pour les contemporains, c'est un phénomène qui se passe quasiment inaperçu.
2: Est-ce que ces migrations de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne jusqu'à Notre-Bretagne correspondent au processus d'évangélisation
9: A priori, non. Alors, on commence dans le premier temps. D'abord, euh, il se trouve que euh, l'Armorique n'est qu'une partie de la Gaule romaine et que dans ces régions-là, la christianisation a progressé dès le IVe siècle et qu'il n'y a pas de raison de considérer que, euh, de ce point de vue-là, euh, la Bretagne... Petite Bretagne est en retard ou sur retard par exemple sur la Grande Bretagne où là aussi il y a une évangélisation qui est en cours à partir du IVe siècle, il y a quelques martyrs et euh, il y a des gens qui se définissent vers 400 comme étant des chrétiens. Et donc c'est leur identité, ils sont chrétiens, ils utilisent le latin et ils appartiennent à l'Empire romain. Et puis c'est ça qui disparaît au Ve siècle. Donc il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a un retard particulier de ces populations sur les autres. Ce qui est très important à cette époque-là, je pense, c'est le charisme. C'est-à-dire il y a des gens qui se dévouent à l'idée de transmettre le christianisme. Et l'organisation ecclésiastique autour d'eux est relativement faible. Donc on a des gens qui ont une âme de chef religieux et ils soudent autour d'eux des communautés qui... En fond des saints, où en fait il suffit qu'un individu montre des capacités exceptionnelles pour qu'il soit vénéré de son vivant et après sa mort comme un saint, et qu'on considère que ces reliques ont un pouvoir. Donc euh, il y a très certainement des individus qui se dévouent à l'idée de transmettre le message chrétien et qui organisent alors des communautés qui sont très souvent des communautés monastiques, Autour d'eux, alors suivant les cas, on en a qui se déplacent avec ces communautés, on a d'autres qui se fixent à un endroit et on a un système qui est complètement décentralisé, c'est-à-dire que euh, ce sont vraiment des initiatives individuelles qui progressivement finissent par établir un, un maillage de territoire.
6: Alors ici, à la Maison Saint-Yves, qui regroupe l'ensemble des services du diocèse de l'église en Côte d'Armor, nous sommes dans le cloître, et nous avons la belle tapisserie de Xavier de Langlais, donc on peut voir effectivement l'arrivée de Saint-Brieuc et Saint-Ugdoual. C'est assez intéressant, parce que ce sont deux saints fondateurs des églises de Bretagne qui sont distincts, puisque Saint-Brieuc est à Saint-Brieuc, Saint-Ugdoual fondateur de l'église de Tréguier. Donc il y a ici une sorte de mise en relation euh, rapprochée, d'éléments d'histoire, proto-histoire un petit peu, hein. c'est de la tradition orale, mais avec effectivement des figures qui sont venues du Pays de Galles vraisemblablement au cinquième e siècle avec Saint-Brieuc, et on voit très bien ici, euh, effectivement, la Manche qui est figurée hein, par cette mer, avec des îlots, avec les collines des côtes, côtes d'Armor, donc. Et puis, on voit cette famille avec Fragan Gwen, son épouse, Guénolé dans les bras, Gildas et Clairvie, Et puis Saint-Brieuc, hein, qu'on reconnaît comme premier évêque fondateur du diocèse de Saint-Brieuc avec sa crosse. Et puis, si on s'approche, on voit effectivement saint hugues d'Oual, hein, qui est le premier évêque de Tréguier. Il n'y a pas là d'attestation historique, mais il y a une tradition. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, des saints qui ont été écrites beaucoup plus tardivement, vers le Xe siècle, XIe siècle, qui ont d'ailleurs souvent des points communs, des traits communs entre les différents saints fondateurs de Bretagne. Donc on rattache comme ça dans une sorte de probabilité, avec des noms qui sont cités, euh, l'attestation de saint brieuc saint hugue voilà, Mais sans qu'il y ait la précision historique que requiert aujourd'hui euh, la science.
2: Mais pour l'Église, Brieux et Tugdual sont des saints. Bien entendu,
6: très clairement. Pour nous, Brieux, c'est celui qui est à la tête des premiers évangélisateurs qui ont traversé la Manche pour venir porter l'évangile ici dans nos régions. Et nous nous en sommes très reconnaissants.
2: Saint-Breton, d'avant la réforme grégorienne, ces saints rendus saints par la Vox Populi, est-ce qu'on a une idée de leur nombre
9: Alors, c'est là où on a, euh, je dirais, un fantasme complet. Le, le premier fantasme, c'est le fait de lier la migration au saint. De ce point de vue-là, euh, ça n'est absolument pas ce que nous avons en main. C'est-à-dire que nous avons une migration qui se fait avant 550 et euh, qui ne laisse pas de traces. Ce que nous voyons, c'est... Après 550, des gens qui nous disent « ça c'est la Britannia ». Donc il y a quelque chose qui a eu lieu avant. Mais là, on ne nous en dit rien. Et après, nous avons un Saint-Breton très important qui s'appelle saint sanson qui est actif dans la deuxième moitié du VIe siècle, qui est quelqu'un qui se rend euh, auprès du roi franc Hildebert, qui est quelqu'un qui vient du Pays de Galles, qui est actif en Petite-Bretagne et qui est euh, documenté par une vie de saint, écrite avant le 9e siècle, et parce que lui est venu du Pays de Galles pour être actif principalement en Petite-Bretagne, notamment autour de Dole, on a imaginé, après coup, que tous les autres saints personnages dont on avait entendu parler ont fait le même parcours. Et indéniablement, Saint-Sanson est quelqu'un qui a effectué plusieurs allers-retours de part et d'autre de la Manche. Donc on imagine la même chose pour des saints comme Guénolé, Malo, Magloire, etc. Et ça, on commence à les rédiger dès le IXe siècle. Mais ça ne repose sur aucun élément nouveau. C'est-à-dire que tous ces voyages ou ces, ces déplacements transmanches de saints qui sont des saints bretons véritables sont copiés sur la vie de Saint-Sanson. -San. Les quelques informations nouvelles éventuellement que nous avons tiennent à l'histoire locale. C'est-à-dire que par exemple sur un saint comme Guénolé, on a des informations sur le premier oratoire qu'il a créé avant de créer le monastère de l'Andévenec. Ça, on peut vérifier sur le plan archéologique qu'il y a effectivement des étapes. Et L'idée que ces saints seraient venus de l'autre côté de la mer ne repose que sur le parallèle avec Saint-Sanson. Voilà, Saint-Sanson, par exemple, il n'a laissé aucune trace au Pays de Galles, même pas un toponyme. Donc on n'a vraiment qu'un côté de l'histoire.
10: Il y en a un dont je ne
8: savais même pas que c'était un saint-Breton et que je connais un peu, c'est Saint-Émilion. Ah oui, ça vous étonne ça, hein, car Saint-Émilion a débarqué. Avec son, son donge de pierre, bien entendu. Mais il a débarqué en Bretagne, il, il a évangélisé pendant un, un certain temps, et puis lui, il a descendu un peu plus loin, et il s'est retrouvé à Saint-Émilion précisément, <rire> qui ne s'appelait pas encore comme ça. Ce qui fait que les, les gens qui du Bordelais, mon épouse est bordelaise, eh, ils tombent de l'armoire quand on leur dit que est un saint breton, de l'armoire bretonne. Ah, toujours. Toujours.
2: Quel statut de saint avez-vous euh, financé ou participé à financer
8: Il y en a plusieurs, parce qu'au début j'ai fait ça petitement, un peu au hasard et tout. Et puis quand j'ai voulu me concentrer sur une, les noms qui me plaisaient le plus étaient déjà souscrits et hyper souscrits. Alors je me suis retourné vers Gaël parce que j'ai un petit fils qui s'appelle Gaël.
2: Vous en savez un peu plus sur ce Gwenel
8: Pas grand-chose. Je pouvais en trouver un peu dans le, dans le livre, mais pas grand-chose. Ce n'est pas un saint majeur.
3: Ce qu'il y a de bien dans ce lieu, c'est que les gens se baladent il n'y a pas d'ordre euh, officiel, euh, chacun peut aller d'en haut, en bas, regarder le paysage ou regarder les statues, euh, lire l'histoire à laquelle elle correspond. Degemer, ça veut dire euh, les, les mamates, ça veut dire bonjour, bienvenue en gros. Il ah, n'y a pas la statue que, que je cherchais, Mais on va la retrouver, elle a peut-être été installée depuis. Euh, les, les dernières, euh, euh, alors que les, 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 les premières installées étaient très classiques, un peu, un peu hiératiques, euh, les le saints bretons tel qu'on peut le voir sur les gravures, euh, dans des postures euh, prophétiques, on euh, un peu sur la, la solidité du granit et en même temps sur le côté euh, figé du sein, dans sa posture euh, sanctifiée. Alors au contraire, il y a toute une série de jeunes sculpteurs qui sont arrivés, là, qui ont donné libre cours à leur imagination. Et là, on, on assiste à des formes vraiment euh, à la fois sensuelles, des formes euh, étonnantes, qui réveillent l'imaginaire, avec une interprétation euh, assez étonnante de la, de la sainteté. La statue que je cherche, je vais la trouver. Hein. C'est une statue de Christophe Le Blacker. J'avais retourné son nom. Ici on a une petite, un petit aperçu dans les arbres. La jonction de l'espace qui se dégage avec des arbres en première ligne. Là. Et le soleil qui arrive par derrière. C'est chaud ça. ça spectaculaire et émouvant, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mystère, on a l'impression un peu de quelque chose qui, qui surgit de la Terre. Et le boulot du sculpteur, c'est justement ça, d'arriver à, à dégager une forme, quoi. un imaginaire à partir d'un bloc, un bloc boom, qui, qui est posé là et il en sort euh, l'esprit.
4: Clairvie, c'est un bon exemple, c'est Bilal Hassan qui est un Syrien. Parce que le projet, euh, tout de suite dès le départ, hein, fait avec Philippe, euh, on s'est dit voilà, nous on, on est, on est breton, on défend la Bretagne, mais euh, breton ouvert aussi sur le monde. Et l'idée c'était de dire n'importe qui dans le monde, n'importe quel sculpteur peut réinterpréter nos légendes. Et dans l'équipe de départ d'ailleurs, on avait Sinou Chamungam euh, qui est indien, arrivé Bilal Hassan, un Syrien, on a une portugaise, cette année on a un québécois qui arrive. Voilà, ça permet d'avoir d'autres lectures, des légendes, et d'avoir quelque chose de très ouvert, chercher l'universel un petit peu aussi. Donc c'est pour ça qu'on va trouver des traits asiatiques. Là, Bilal, lui, il a une façon de sculpter approche un peu italienne, au burin, ce qui donne ces, ces, cette forme aussi qui est, qui est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai qu'il a une façon de travailler euh, c est, c est complètement différente des autres.
5: J'essaye d'observer si, oui ou non, un jour ou l'autre, ces statues seront taguées. À ma connaissance, non. Euh, il y a une sorte de clôture virtuelle qui s'est introduite et une sorte de sacralisation du fait du site qui n'est pas traité comme autrement, et peut-être justement parce qu'il est gratuit. Yvon Tramvoise, historien. Euh, deuxième chose, il y a eu une polémique dans la presse à propos des statues qui rouillent, comme on disait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le granit, à bah, ma foi, vieillissant un peu. Il y a des traces euh, un peu euh, rouillées qui apparaissent sur des statues. Déjà, on avait eu des remarques intéressantes sur le, la statue de Saint-Yves, une des premières installées, qui avait pas mal verdi. Ben bon. et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en quelque sorte, il y a une patine naturelle qui se met. Et il y a des gens aujourd'hui qui, arrivant comme ça inopinément sur le site, s'imaginent que les statues sont là depuis très longtemps. Je crois que ces deux éléments-là, cette patine naturelle, mais qui va plus vite qu'on ne pensait, et puis l'accès gratuit, sont des éléments qui jouent beaucoup pour euh, oui, pour la, la « sacralisation » entre guillemets, du lieu.
7: Ces statuts ont donné lieu également à des polémiques dans Libération et dans un autre journal dont je vous dis maintenant la référence. Euh, concernant son esthétique, quoi. Euh, ringard, affreux, massif. André Rousseau, sociologue. Bon, on est là dans un conflit typique d'arbitraire culturel, comme dirait l'autre, qui est insoluble, mais, mais qui est intéressant parce que vu de Paris, euh, la Bretagne a des côtés sympathiques, pourvu qu'elle soit showbiz. Hein euh, dès qu'elle devient enracinée et manifestement enracinée on la suspecte et sur quoi on tombe, sur l'esthétique
5: c'est très intéressant de regarder le regard extérieur et critique sur le, la vallée des saints donc c'est une Bretagne qui ne convient pas à une certaine vision parisienne attendue et donc, du coup, on pourrait dire, presque en exagérant, qu'il y a à côté, alors à la fois, bonnet rouge et gilet jaune dans la vallée des Saints. D'ailleurs, quelque part, une, une affirmation périphérique euh, à contre-courant. C'est un mot que Philippe Abjean emploie tout le temps. Pourquoi ça marche Parce que c'est à contre-courant.
7: Je voudrais inscrire aussi... Euh... Cette Vallée des Saints, dans l'histoire longue, finalement le geste de Philippe se euh, s'enracine au XIXe siècle où on réinvente la Bretagne, ses traditions littéraires, sa langue pour montrer qu'elle est un peuple exceptionnel. Et quand il dit qu'il inscrit dans la pierre la mythologie de la Bretagne, d'une part on, on saisit bien l'ambiguïté par rapport au catholicisme, il parle de mythologie, et puis euh, en même temps son dessin d'un catholicisme populaire qu'il veut en un sens euh, réhabiliter. Thank yeah. you.
9: en plein dans un roman régional. Alors il y a quelqu'un de très important pour ça qui s'appelle Arthur le moine de la Borderie, qui est vraiment quelqu'un d'incontournable pour chercher à comprendre cette image de la Bretagne. C'est que pendant des siècles, on n'a pas fait particulièrement attention à ces saints-bretons. C'est-à-dire que si on cherche au niveau des toponymes, au niveau des cultes populaires, au niveau des prénoms qu'on donnait aux enfants... Ces saints-bretons n'ont pas particulièrement la cote. On est au contraire dans une réaction qui est assez logique, hein, à partir de, du Concile de Trente, qui est l'idée de chercher des saints qui soient universels et qui soient bien établis. Hein. Sainte Anne, par exemple, Voilà, c'est oui. Sainte Marie, évidemment. Et donc, euh, ces saints-bretons euh, dont on ne sait pas grand-chose n'ont pas vraiment la cote.
2: Magali Coumer, historienne.
9: Au XIXe siècle, par contre, on est face à une entreprise qui est tout à fait intrigante, parce que Arthur de la Borderie est un chartiste, au départ. Donc c'est quelqu'un qui a la caution scientifique, ça fait partie des premiers historiens professionnels, on va dire. En même temps, c'est quelqu'un de profondément romantique et profondément réactionnaire. Et en fait, il utilise le matériau qu'il défriche, il est le premier à s'intéresser vraiment à une histoire de la Bretagne, qui soit une histoire scientifique. Et il utilise les matériaux qu'il a pour illustrer ses convictions politiques. Et donc de ce point de vue-là, on a quelque chose qui a longtemps fait illusion, parce que c'est quelqu'un qui a été formé comme un historien donc il cite des sources le problème c'est qu'il cite des sources du 16e siècle, 12e siècle, 9e siècle et qui mélange tout ça pour arriver à faire ce qu'il a envie de faire et donc ce qu'il a envie de faire c'est de présenter des origines de la Bretagne sous le signe de l'unanimité c'est-à-dire des communautés où chacun est à sa place, donc le prêtre et le guide spirituel. Les élites guident une communauté villageoise qui leur fait confiance. Les paysans font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils obéissent. Et tout le monde part en même temps sur des bateaux pour traverser la Manche, pour aller fonder un monde nouveau. Et donc, il y a vraiment la, la quête d'une société idéale où le christianisme unit tout le monde dans un destin choisi, partagé, dans un monde où il n'y a pas d'intérêt qui s'oppose. C'est aussi une réponse à la théorie de la lutte des classes de Marx, par exemple.
5: beaucoup d'églises paroissiales notamment ont deux saints le saint patron officiel dans le calendrier romain et puis un, un saint patron plus local qui est l'objet d'un pardon beaucoup plus populaire donc il y a toujours cette là aussi cette sorte de diglossie si j'ose dire religieuse où on a à la fois le, le romain et le breton
7: ils sont typiquement un enjeu parce qu'ils ont des aspects mythiques ils euh, sont les saints guérisseurs euh, qui probablement se racinent si j'ose dire dans les traditions euh, païennes complètement hein. et donc il avait les saints répond bien à une façon de faire de l'Église qui est ancestrale également. Elle a canonisé et christianisé des mythes, des saints légendaires, plutôt magiciens. Elle a comme cela assimilé le paganisme parce qu'elle se voulait multitudiniste. Elle retrouve là une occasion de redevenir multitudiniste, ce qu'elle avait cessé de faire, en pensant que la foi était plus importante que les rites, que l'adhésion, la conviction, et la réflexion, la réflexivité était plus importante que les habitudes et les traditions. Et là, elle retrouve avec la vallée des saints quelque chose qui est populaire au sens statistique du terme et qui lui permet de retrouver une veine d'adhésion à du christianisme, même si c'est relativement vague, mythique.
6: c'est peut-être l'originalité chrétienne par rapport à la vénération de, de divinités païennes on pourrait dire, c'est de faire euh, un ensemble qui est relié au Christ avec du récit c'est en cela qu'on se distingue peut-être de la magie ou de l'art divinatoire, ou de choses pré-chrétiennes, c'est qu'il y a un récit. Monseigneur Moutel. Il y a un récit. Alors, il y a toujours un récit. Il y a un récit aussi concernant des, des forces, ce que le monde de druidique peut-être évoque aujourd'hui encore. Mais là, il y a un récit des Écritures, de l'Écriture sainte, qui rapporte cette histoire à Jésus, au projet de Dieu de d'aimer et de sauver l'humanité. Et les saints, eh bien, se rapportent à ce courant fondamental qui n'est pas le leur, hein, mais qui vient euh, du Christ. Mon grand souhait, mais Monsieur Abjan le connaît bien et je suis sûr qu'il le partage, c'est que surtout ce, cette réalisation gigantesque et magnifique de la vallée des Saints ne se coupe pas de ses racines chrétiennes. Parce que si on en faisait par malheur un lieu de grand mélange, de divinités plus ou moins connues plus ou moins obscures ou d'appels comme c'est assez fréquent par les temps qui courent comme ça peut être assez à la mode hein, de forces telluriques ou qui peuvent nous saisir pour le meilleur et pour le pire c'est évidemment pas la direction dans laquelle je souhaite voir évoluer la Vallée des Saints mais je ne pense pas
9: la vallée des saints j'ai pas été en revanche bon voilà j'ai été voir sur internet j'étais intriguée. je me suis dit bon après tout créer un pôle d'attraction touristique en centre bretagne pourquoi pas après je me demande toujours pourquoi les saints bretons c'est à dire euh, qu'est ce qu'il y a derrière est ce que ce sont des gens qui sont des croyants chrétiens j'ai pas l'impression alors pourquoi cette obsession pour des saints bretons dont on sait que la plupart n'ont pas existé et que s'ils ont existé la vie qu'on leur Prête n'est pas celle qu'ils ont vécue. Et là, il y a quelque chose moi qui me dérange parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'obsession de chercher un moment où tous les Bretons auraient été unis tous ensemble. Et là, on retrouve Arthur de la Borderie comme si c'était impossible d'imaginer une communauté euh, bretonne où les gens aient des intérêts divergents. Et là, en Centre Bretagne, je trouve que c'est Particulièrement intriguant en fait le fait de vouloir absolument revenir à ce passé qui n'a pas existé, mais qu'on en fasse comme ça un monument qu'on investisse. Pourquoi là et pourquoi maintenant Et je pense, mais là je suis pas spécialiste du 21e siècle, mais je pense que c'est parce que justement on est à un endroit où les tensions sociales s'exacerbent, où euh, les gens ont des intérêts tout à fait divergents. Une des questions fondamentales pour le centre de la Bretagne, c'est autour de l'agriculture intensive et la production intensive de nitrates. Les algues vertes augmentent tous les ans. Est-ce qu'on va continuer sur ce modèle de développement-là Est-ce qu'on va imaginer une agriculture Est-ce qu'on va abandonner l'agriculture Est-ce que on va pouvoir continuer à boire l'eau du robinet Ça, ce sont des questions vraiment importantes. Et, et en fait, j'ai l'impression que toutes les questions qu'on me pose sur les Saint-Bretons et toutes cette euh, Focalisation autour des Saint-Breton, c'est une façon de ne pas parler des choses qui fâchent. <musique>
4: La commune, elle, elle a subi vraiment la désertification de la Bretagne. Au XVIIIe siècle, on avait 2500 habitants ici. À sortir de la guerre, 1500. Aujourd'hui, au dernier recensement, on est à 680. Quelque part, si la Vallée des saints fonctionne, bon, ça commence à fonctionner. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux habitants qui vont arriver ici. Euh, par exemple, on sait déjà que c'est un réel impact économique. Dans le Bourg, vous avez un restaurant, le Ticorne, un couple qui est arrivé juste avant qu'on sélectionne Carnouette pour installer la Vallée des Seins. Ben Aujourd'hui, si vous allez les voir, euh, ils refusent pendant l'été jusqu'à 30-40 personnes par jour. On a une crêperie, un jeune couple qui vient de s'installer dans le Bourg et qui vient d'installer une nouvelle crêperie les agriculteurs ici sont en train d'ouvrir des gîtes. Donc on sait qu'on a commencé à avoir un impact sur Carnouette et aux alentours et c'est vraiment là-dessus que nous on a choisi Carnouette, c'était pour ça aussi.
11: En fait on était pas loin en train de tourner, on est en camion et on est tourné dans le coin et on avait vu une brochure avec ça et du coup on est venu voir tout simplement quoi est étonné de voir autant de statues euh, en un lieu aussi réduit en plus on s'est rendu compte que c'est à quoi, 10 ans à peu près donc ça a été vraiment super productif quoi. enfin vu le nombre qu'il y a et euh, non non, c'est euh, j'aime bien j'aime bien, c'est une bonne idée il devrait y avoir plus de lieux comme ça <rire> et ce qui va être rigolo c'est que dans 2000 ou 3000 ans les statues elles, elles seront encore là certainement peut-être tombées ou autres et que les gars ils se diront oh, mais qu'est-ce qu'il leur pété de faire ça à cette époque-là, comme on peut voir les alignements de Carnac ou autres, où les gars, ils ont mis des rochers, on sait même pas pourquoi. Je pense que c'est un site qui va devenir comme ça plus tard, quoi. Où ça, tout ça va s'effacer, il y aura plus que les statues qui seront là, et nous, on sera sans doute ailleurs, quoi. Enfin, moi, je pense que ça s'oubliera dans le temps ce que c'était à l'origine, quoi.
2: Merci à Sébastien Minguy, directeur de la Vallée des Saints, Cyril Pouliquin, sculpteur, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc, Magali Coumer, historienne, Yvon tranvoise historien, André Rousseau, sociologue, Patrick, mécène, Jean Cargriste, écrivain. Merci aussi aux visiteurs croisés à la Vallée des Saints, à Henri Masson, conservateur régional des monuments historiques à la DRAC de Bretagne, et à Yvette Clément et Nathalie Bénibry, rencontrés au restaurant Le Coriandre à Trémarga. Mixage Delphine Baudet, la Vallée des Saints, les légendes, ça se sculpte, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Thomas duterre
0: voilà pour ce dernier volet de notre série consacrée à l'histoire de la Bretagne, dans la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter tous les épisodes sur le site de France Culture, franceculture.fr. Discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, demain, histoire et actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire.